0: Hello, Fancy People, it's Lotta and welcome back to a new episode. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht es sehr gut, um, denn heute ist die erste Podcast-Folge mit einer anderen Person und zwar haben wir einen Special Guest. Lass dich kurz vorstellen. <lacht> ja. Hallo, ich bin Greta. Ich bin die ältere Schwester von Lotta. Ich bin
1: 23 Jahre alt. Ich lebe zurzeit in Italien. Ich studiere hier und. Ja, ich bin aufgeregt und ich freue mich heute <lacht> ähm, hier zu sein und ähm, bin gespannt, ähm, worüber wir heute so reden werden.
0: Ja, also was wir heute basically machen werden, ist, ähm, ich werde einfach nur Fragen stellen. Es wird so ein kleiner Sister-Talk und wir werden einfach eine nice Zeit haben. Und bevor wir starten, erstmal die Fancyness of the Week. Um. Uh, das ist deine Fancyness of the Week. Also ich starten? Oder? Ja, fangen fang wir mal an. Okay, also wir sind gerade, ich bin gerade zu Besuch. Ähm, und, also bei meiner Schwester. <lacht> Mit meinen Eltern und obviously ist das so die Fancy of the Week. Wir haben gerade Dienstag, also man kann auch nicht so krass viel sagen. <lacht> Aber ich muss sagen, ich fand ähm, heute das Essen war ziemlich nice. Mhm. Wir waren in so einem alten Kino, oder? Ja, so ein, das war früher mal ein Kino. Das war früher mal ein Kino und dann wurde es so zu einem Restaurant gemacht und es war sehr nice. Mhm. Und ähm, ja, die passt aber gut. <lacht> okay, ähm, ich glaube für mich war es tatsächlich auch heute Abend.
1: Ähm, also klar, ich freue mich, dass meine Familie gerade hier ist und mich besucht. Ähm, <lacht> aber heute Abend, weil ich hatte echt, also ich habe den ganzen Tag gearbeitet und das war echt... Einer der ja, eine strengsten und nervigsten Tage, die ich äh, auf der Arbeit hatte. Ich würde würd fast sagen, jemals auf der Arbeit hatte. <lacht> <lacht> ähm, und war dementsprechend irgendwie nicht so gut gelaunt. Und ähm, ja, dann einfach rauszugehen, meine Familie zu sehen, essen zu gehen. Ähm, das hat mir richtig gut getan, so dass ich jetzt einfach zurückkomme und richtig gute Laune habe. Ähm,
0: genau, ich glaube, das war meine Fanciness of the Week. Sehr nice. Okay, bevor wir jetzt into the questions gehen, ähm, würde ich sagen, ich habe ein kleines Icebreaker-Game vorbereitet. Mhm. Und es ist basically auch nur eine Frage. Wie nennen es aber cool. Um mal einzustimmen. Ähm, und zwar ist es, wie, dass wir uns jetzt gegenseitig in drei Worten beschreiben. Mhm. Und ähm, wer soll anfangen? Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ähm, ich kann anfangen. Okay. Und vielleicht können wir es abwechselnd machen. Oh, okay. 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 <lacht> ähm,
1: ich glaube, das allererste Wort, das mir einfällt, ist stylish.
0: Ja. Aber so in allem,
1: also wenn ich mit Lotta unterwegs bin, fühle ich mich einfach immer underdressed. Also in einem, also ich meine, ja, positiv für dich, ähm, ja, trendbewusst, das ist mein erstes Wort.
0: Ja, ich war auch heute so, sag mal, irgendwie, wir gehen zu unterschiedlichen Orten, oder? Ja, aber das
1: ist immer so. Ja. Wir sind immer ähm, für unterschiedliche Events <lacht>
0: We're not getting the same memo. No. <lacht> okay, meins ist, es klingt jetzt zuerst dumm, aber es ist bedacht. Mm, okay. Und zwar, also gedanklich auch bedacht, glaube ich. Und so, du, du weißt, was du sagst. Du bist überzeugt davon, was du sagst. Mhm. Und ähm, ja, bedacht. Cool. Mhm. Okay, ähm,
1: mein zweites Wort ist tiefgängig. Ich glaube, das in allem, was du tust und was du denkst und worüber du dir Gedanken machst, das machst du sehr gründlich. Und wenn du ein Thema hast, mit dem du dich auseinandersetzt, dann geht das einfach auch sehr tief. Du führst gerne tiefgehende Gespräche. du ähm, ähm, Ja, ist so ein bisschen so ein Kontrast bei dir, weil so stylisch, wie du bist und so ober oberflächlich das vielleicht auch am Anfang rüberkommt, ähm, genauso tiefgründig bist du dann irgendwie auf der anderen Seite. Und das ist was, ähm, ja... Was ich sehr an dir mag.
0: Weil sie ist Okay. okay. Um, das nächste ist um, geistlich. Also du bist sehr geistlich unterwegs und ich, ich liebe das. Mhm. Weil das ist oh, das ist einfach nur sehr inspirierend, vor allem für eine kleine Schwester. Mhm. Und um, du hast auch wie ich oder du, nee, ich wie du. <lacht> <lacht> um, sehr früh zu deinem Glauben, dein Glauben gefestigt mhm. und so und du ähm, baust immer noch dein Fundament, also dein Fundament steht schon, aber du baust immer da drauf auf und ich finde das ist sehr nice. Ja. Eins der größten Komplimente, das man bekommen
1: kann, oder? Ja. Richtig gut. Ähm, mein, nächstes Wort, mein nächstes Wort für dich war eigentlich empathisch. Mhm. Ähm, also es ist, ist es immer noch, aber ähm, ich glaube auch, dass du einen sehr, sehr starken Glauben hast. Und das finde ich richtig bewundernswert. Deswegen ist es jetzt drei oder vier Worte, die dich beschreiben. <lacht> genau, empathisch im Sinne von, ähm, du merkst ganz oft, wie die Stimmung im Raum ist. Und ähm, wer sich gerade wie fühlt. Und ähm, kannst es irgendwie gut aufnehmen. Vielleicht manchmal auch zu sehr aufnehmen, mhm. dass es dich irgendwie dann richtig mitnimmt. Ähm, aber ja, das ist cool. Mhm. Und dein Glaube ist einfach richtig überzeugt. Also was ich mir immer von deinem Glauben mitnehmen möchte, ist wie du das nach außen transportierst, also wie du richtig, ja, für deinen Glauben einstehst, das finde ich richtig gut.
0: Dankeschön. Okay, meine das ist für dich ist relativ leicht und es ist einfach ähm, so fröhlich. Also einfach, es klingt jetzt einfach so richtig basic, okay, <lacht> aber auch nicht nur fröhlich, sondern einfach auch lustig hm. und du erzählst Geschichten richtig nice und <lacht> das hast du, glaube ich, vom Papa. Oh, vielleicht. Ähm, und man hat einfach richtig Bock, dir immer zuzuhören. Und ähm, du kannst mit deiner Energie Leute richtig mitnehmen. Und ähm, ja, ich muss zugeben, du bist auch schon lustig. <lacht> Aber. Absolut, so mal. Ja. Genau. Dann war's das. Okay. Ähm, es wurde jetzt lieb, als ich dachte, tatsächlich schon. Ja. <lacht> Aber ich habe jetzt, ähm, auf Instagram habe ich ein bisschen nachgefragt, nach Fragen. Ich habe ein paar von mir ähm, da reingemacht, weil ich habe auch noch mehr Ahnung als die von Instagram. <lacht> Meistens jedenfalls. Ähm, aber ja, genau, deswegen. Äh, vielleicht sind eure Fragen dabei. <lacht> vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, wir starten relativ low. Okay. Nicht so low. Aber was ähm, ist so einer deiner, sage ich mal, Lieblings... Kindheits- oder Teenie-Erinnerungen, die du hast mit mir?
1: Mit dir. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, meine Lieblings- Kindheits-, also es ist wirklich eine Kindheitserinnerung, weil da so weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ich weiß nicht mal, ob du überhaupt schon im Kindergarten warst. Aber das ist so, wenn ich nach Hause gekommen bin, nach der Schule, dann, ähm, ich glaube, da war wie so ein kleiner Sonnenschein. Mhm. Oder ist, ist immer noch, aber das, ich habe das richtig so ähm, vor Augen, wie du dann die Treppe runter gewatschelt kommst, weil ich mein was, du so klein, kannst du nicht richtig laufen und auf mich zukommst und freudestrahlendes Gesicht und ähm, ja, willst, dass ich dich in den Arm nehme und ähm, hochnehme und so und ähm, ja, das hat mir immer ach, richtig gut getan, so mhm. nach Hause zu kommen. Ich weiß sogar noch, was du anhalt. also ich habe so ein bestimmtes Outfit, so, ein, so eine skinny Jeans und so ein lila <lacht> Long Sleeve und dann oh. so. Ein, ist das ein Poncho? Was war das? Irgendwas, drüber. ja, also alles lila und dann mit so einer Palme <lacht> in den Haaren. Also die Haare eispalmig. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, das ist so eine meiner prägendsten ähm, mhm. Erinnerungen mit dir.
0: Mhm. Ja. Und ähm, hast du irgendwelche aus den Teenie-Jahren von dir? Weil du hast ja, also du hast ja mich komplett von Anfang an erlebt, so. <lacht> mit allen Ups und Downs. Mhm. Aus den teenie -Jahren?
1: Also ich glaube, wo ich ein Teenager war, da fällt mir gerade nichts so ein, aber so die letzten fünf Jahre oder sowas, ähm, da ist es auch eigentlich voll ähnlich, weil, ähm, immer wenn ich nach Hause komme, also wenn ich zumal, als ich noch in Fulda gewohnt habe oder als ich dann im Auslandssemester war oder sowas, ähm, Du freust dich so sehr. Du freust dich so sehr. Und ich, ab, um, zum Beispiel, als ich ähm, während meinem Auslandssemester einmal nach Deutschland gekommen bin, da habe ich dich überrascht.
0: Mhm. Ich weiß
1: nicht, ob du es noch weißt. Und, und du hast einfach nur geweint, geweint, geweint. Und ähm, ich weiß auch nicht, es sind immer, immer besondere Momente, wenn wir uns wiedersehen. Ja. Das ist irgendwie Da geht immer mein Herz richtig auf. Ähm, oder wenn wir uns auch manchmal spezifisch Zeit nehmen füreinander. Zum Beispiel haben wir einmal zusammen gemalt. Mhm. Das war nicht richtig cool. Ich kann überhaupt nicht malen. Ja. Also das ist gar nicht mein Talent. Aber irgendwie haben wir uns zusammen hingesetzt und überlegt. Und ich glaube, wir haben auch ähm, so Tänzerinnen gemalt. Und ja. ich mein, wir haben beide Ballett. Lotta tanzt immer noch Ballett. Ich habe lange getanzt. Das verbindet uns auch. Das war irgendwie das war eine ganz coole
0: Bonding-Sache. Ja weil schon so sind weil das ist ja einer, einer meiner Leidenschaften ähm, hast du so eine große Leidenschaft wo du sagen würdest so ja das macht mir also kann auch dein Glaube sein oder irgendwie so ein Hobby mhm. ich glaube Hobby ist tatsächlich auch Tanzen also
1: was mich ähm, ja das ist das was mich immer irgendwie wieder ja aufmuntert oder was mir gut tut einfach. Ich mhm. habe auch lange getanzt, viel unterschiedlich. Ich mache es auch heute immer noch gerne. Ähm, ja, hobbymäßig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das eine krasse Leidenschaft ist. Ich glaube, meine Leidenschaft finde ich tatsächlich im Moment eher in Dingen, die mit meinem Studium zum Beispiel ja. zu tun haben. Ähm, also so politische, gesellschaftliche Themen oder ähm, ja, auch mein Glaube. Ich glaube, da kann ich mich richtig für begeistern und auch reinversetzen. Und sowas so wie Tanzen oder Hobbys für mich ähm, so ein bisschen ein Ausgleich und ein bisschen was Körperliches. Ja. ja,
0: same kann ich nur relaten. Für mich ist es auch Tanzen, also wenn ich tanze, ich ähm, tanze ja viel, viel, viel zu Hause. Also mhm. ähm, fast jeden Tag sogar. Und äh, da tanze ich jetzt nicht wirklich nur klassisch Ballett. So, aber für mich ist es auch so, dass ich dann wirklich meine ganzen Gefühle in diesen Tanz und so und ähm, rein investiere. Und ähm, ja, genau deswegen kann ich sehr gut relaten. Okay, ich würde sagen, es wird jetzt die paar <lacht> Und zwar, es ist eine sehr schwierige, ich finde es eine sehr schwierige Frage, aber was würdest du Leuten sagen, die gerade so zu deren Glauben kommen oder finden wollen oder so? Hm, im Sinne von Tipp geben oder oder wie? Ja.
1: <lacht> Fragen. Mhm. Fragen stellen ähm, an, an andere Menschen. Also boah, ich glaube, such dir Leute, die dir deine Fragen beantworten können oder zumindest mit dir darüber reden. Fragen an Gott stellen, geh, also bete. Ich glaube, das ganz oft, äh, wenn man irgendwie neu im Glauben ist, dann hat man so ein bisschen so eine... Hemmung. So eine Barriere zu beten, weil man ja. oft das gehört hat, oh, ich muss erst irgendwie das und das wissen, bevor ich wirklich in Kontakt treten kann mit Gott. Und dann würde ich sagen, hey, frag Gott, wenn du eine mhm. Frage hast, frag, bete. Also beten ist so simpel, du kannst einfach sagen, hey, ich verstehe das nicht. Ja. <lacht> ähm, hilf mir das zu verstehen und ähm, ja, oder, ja, schlag mal die Bibel auf um eine Antwort zu finden. Da sind tatsächlich ein paar Antworten drin. Ähm, mhm. Ja, aber ich glaube, lass dich nicht abschrecken von den Fragen, die du hast. Also bis heute habe ich offene Fragen. Ähm, und ich glaube, ich werde immer irgendwelche offenen Fragen haben. Ähm, und, ähm, ja, aber lass dich davon nicht abschrecken. Also frag einfach, weil also, ich bin davon überzeugt, dass Gott alle Antworten hat. Ja. Und alle Antworten sinnvoll sind. Und je mehr du deine Fragen stellst und irgendwie nach Antworten suchst, desto mehr bekommst du sie auch und desto mehr macht auch alles Sinn. Mhm. Ja.
0: Um, ich würde auch mal einen Tipp teilen. Mhm. <lacht> Weil ich glaube, beten hast du schon gesagt, aber ganz oft so denkt man so: Ja, okay, da ist vielleicht irgendwas, mhm. aber ich weiß nicht was und dann, keine Ahnung. Ich denke einfach, bete einfach. Egal zu, was du betest. Du musst ja nicht mal wissen, zu was du betest. So. Du kannst einfach so, hey, keine Ahnung, was, was wer du bist. Aber ähm, hier, ich bin gerade irgendwie in so einer Lage und ich weiß nicht mehr weiter. Und das würde ich auch jeden raten. So. Und man muss dafür noch nicht mal krass so sagen, okay, ich will jetzt gläubig werden oder so. Ja, und ich glaube, das ist auch noch mal wichtig zu wissen. <lacht> ja. Aber. Kannst du dich noch so, vielleicht das so auch zu persönlich, kannst du dich noch so an so dein erstes Erlebnis mit Gott erinnern? Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich,
1: ich erzähle das irgendwie gar nicht oft, weil das irgendwie so verrückt klingt. Ich weiß auch gar nicht, wie alt ich da war. Es war ich war noch ziemlich jung. Ich habe da die Kinderbibel durchgelesen. Also, ich weiß nicht, ich habe so eine Kinderbibel, die ist aber relativ dick. Ich glaube einfach, weil es groß geschrieben ist. Ehrlich gesagt, ich habe die ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Oh, ich glaube, ich habe die. So eine weiße. Ah, nee. <lacht> ich glaube, wir haben alle eine eigene tatsächlich. Ah. Mir war nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wo meine ist. <lacht> anyway, ähm, ich habe die durchgelesen. Ich weiß nicht, ich habe das letzte Buch zugeschlagen oder ich habe die Bibel zugeschlagen und ich lag in meinem Bett, das war abends. Und mein äh, Kleiderschrank ist gegen oder war gegenüber von meinem Bett. Und ich habe so eine weiße Taube auf dem Kleiderschrank sitzen sehen. Uh. Ähm, ja, und das ist ja das Zeichen des Heiligen Geistes oder auch ja. was... Ähm, genau, und das war für mich persönlich irgendwie voll das Zeichen, also ich meine, wenn du was siehst, was, so, ja. was irgendwie voll übernatürlich ist, dann ist das natürlich <lacht> erstmal krass, aber für mich war das auch einfach so boah, krass, das ist nicht nur was, was ich lese, sondern das ist was, was ich annehmen darf. Diese Taube, der Heilige Geist ist mir erschienen. Ich darf den für mich annehmen. Und das war für mich richtig so ein, dieser Glaube ist nicht nur was, was ich in der Kirche höre, nicht nur was, was meine Eltern mir erzählen, nicht nur was, was ich in der Bibel lese, sondern das ist was, was ich habe. Ja. Ich darf hier eine persönliche Beziehung mit Gott anfangen. Das war für mich richtig krass. Also dieses, mhm. dieses Gefühl von Entitlement. Irgendwie habe ich da, glaube ich, einen Schritt gebraucht, das ähm, zu sehen. Okay, hey, ich bin's es auch wert, dass ich diese Beziehung haben darf. Und das war so der, der Schritt. Und seitdem, no turning back.
0: <lacht> Crazy, ich glaube, ich habe das noch nie gehört, tatsächlich die Geschichte. Ja. Hast du es also unseren Eltern erzählt? Boah, ich weiß gar nicht.
1: Kann schon sein, ich meine, das ist jetzt echt schon lange her. Kann sein, dass das mal... Kam, aber lange war das auch für mich so. Also erzähl mal Leuten, dass du eine Taube auf deinem Kleiderschrank ja. gesehen hast. Es war jetzt auch keine echte Taube, die ich gesehen habe. Ja. Also ich habe sondern es war, war mehr so Cartoon-mäßig tatsächlich.
0: Mm, okay. ähm, also wirklich so, weil du so klein warst, wahrscheinlich oder. Weil ich,
1: ich Keine Ahnung. Ähm, aber ja, das war auch lange für mich so. Mh, wie ja. spreche ich überhaupt darüber? Will ich überhaupt darüber sprechen? Will ich mich mit den Kommentaren auseinandersetzen? Deswegen.
0: Du hast gerade eine ja. mega gute Überleitung geschaffen. <lacht> Und zwar musst du dir oder musstest du... Wir bleiben kurz bei der Schulzeit, mhm. weil die hast du ja hinter dir. Ja. Hast du dir dort viele Kommentare anhören müssen wegen deinem Glauben?
1: Boah, also wenn ich ähm, das mit dir vergleiche, würde ich sagen nein. Mhm. Also ich glaube, da bist du krass konfrontiert. Ja. Das war ich so nicht... Ähm, aber ja, natürlich. Also es gab, ähm, Ich glaube, die Leute wussten immer, dass ich Christin bin. Und auch, ich meine, Freitagabend war immer Jugendgottesdienst. Ja. Und ab einem gewissen Alter, wenn man Freitagabend irgendwie in Jugendgottesdienst geht, das ist ein Statement für sich. Ähm, aber ja. Also ich, es gab ein wenig blöde Kommentare. Aber halt immer dieses Rechtfertigen müssen. Mhm. Ähm,
0: Warum ja. so?
1: Ja, genau. Oder auch, ja, wie man das glauben kann. Aber ich muss tatsächlich sagen, so blöde Kommentare kamen wenig. Das war mehr für mich so ein Schritt, da jetzt auch drüber zu reden. Aber ich glaube, ich habe auch weniger drüber geredet als du zum Beispiel. Also mir war es immer wichtig, dass die Leute wissen, dass ich glaube. Aber du musst es nicht Aber ich habe so. jetzt nie krass tief thematisch irgendwas. Ja. Ich glaube, das Krasseste für mich war, das war einmal im rallye dann unsere Lehrerin eine Bibel in die Mitte vom Raum gelegt. Und dann sollte sich jeder so nah an die Bibel ranstellen, wie sie sich damit verbunden fühlt. Mhm. Und alle standen halt am äußersten Rand ähm, des Raumes. Und ich war richtig über... Also das hat mich richtig herausgefordert. Weil für mich war das, wo eigentlich müsste ich mich auf die Bibel draufstellen. Ja. Dann, weil das ist so... Und ich habe es nicht gemacht. Also ich stand, da war so eine Tischreihe. Und die meisten standen sogar hinter der Tisch, hinter den Tischen. Ich stand vor den Tischen, hey, <lacht> einen Meter weiter. Und dann hat aber ein anderes Mädchen, hat sich wirklich sehr nah an die Bibel rangestellt Und ich habe mich dann auch sehr nah an die Bibel rangestellt Aber ich glaube, hätte dieses Mädchen das nicht vor mir gemacht, hätte ich es nicht gemacht.
0: Ja, ich glaube, es wird auch immer so. Also ich glaube, bei mir könnte es den Anschein machen, dass es leicht wäre, mhm. so krass über seinen Glauben zu reden. Aber man muss einfach sagen, der Glaube ist etwas so Intimes auch. Ja. Und ähm, ehrlich gesagt, ich kann auch nicht verstehen, warum ich so viele hate, so viel Hate Speech in der Schule bekomme mhm. für meinen Glaube und so krass damit konfrontiert werde, weil ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich so krass viel drüber rede. Ich glaube, ich habe als ich in der siebten Klasse war, habe ich ein bisschen mal mit so älteren Schülern darüber geredet. Aber ich war jetzt nicht so krass so, hm, hier, ich will jetzt unbedingt über einen Glaube reden. so Ich weiß nicht, wieso jetzt sich das entwickelt hat. Und obviously wegen meinem Podcast dann auch. Aber mhm. ähm, ja, ist schon interessant. so Ich bin auch auf einer sehr kleinen Schule. Also da ist ja, ja. eh alles immer sehr. Und ähm, hast du aber jetzt so in deiner jetzigen Zeit, wie geht's es da mit Kommentaren? Ähm ja, tatsächlich mehr. ist eigentlich interessant,
1: weil ich jetzt von, von Erwachsenen wurde ich bisher viel mehr kritisch beäugt als von Kindern, Teenagern, Jugendlichen. Es ähm, ist interessant. Also ich musste krass viel erklären nach der Schulzeit. Ich bin ähm, nach der Schule nach El Salvador gegangen ähm, und habe eine Missionsreise dort gemacht. Und du musst ja, also nach, wenn du fertig bist mit dem Abi, dann ist die Frage, und was machst du jetzt? Ja. Yeah. Und wenn du dann sagst, ich mache eine Mission, dann musst du erstmal erklären. Weil viele
0: <lacht> wissen nicht, was eine Mission ist.
1: Ja, also da musste ich viel erklären. Ähm, und dann tatsächlich im Arbeitsumfeld weil es oft, also einmal, oh, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen, da habe ich ähm, irgendwie, ich glaube, nebenbei gesagt, ach ja, dann war ich im Gottesdienst oder sowas. Und dann guckt mich meine Kollegin an, Du bist Christin, du du glaubst, ähm, ich so ja und dann so ich weiß nicht wie man glauben kann bei ja. dem was die katholische Kirche da so macht und dann bin ich auch oh. einfach so mh, ja aber ich glaube halt an den Gott mhm. und nicht an Menschen und so. ja ja also solche Kommentare kommen schon immer öfter und ich finde auch irgendwie ja, als, als Christin, als Christ kann man sich da generell irgendwie auch viel anhören auf Social Media. Es wird schon viel oh, auch ja. Ja, sich drüber lustig gemacht und sowas. Also das geht dann gar nicht persönlich gegen mich, aber wenn man ein bisschen auf Social Media unterwegs ist, dann manchmal sieht man da Sachen, wo sich Leute komplett lustig machen, wo man sich denkt so...
0: So, du greifst gerade nicht nur eine Person an, du greifst gerade Millionen von Menschen an.
1: Ja, und auch woher nimmst du dir dieses, diese... Leichtigkeit raus, so darüber zu reden. Mhm. <lacht> aber ja. ja, das geht ja dann ähm, nicht persönlich gegen mich, aber das ist immer so ein bisschen okay. Ich habe ich
0: hab auch mal einen TikTok vor so ein paar Wochen gesehen und da war auch so, das war irgendwie so eine Demonstration für LGBTQ ein Plus und ähm, da war halt auf den ganzen Schildern so fuck Christians und so und mhm. ich war einfach so, what the heck? So, vor allem ich denke mir so, ja, gut, viele haben so krass, krasse, wie sagt man, Meinungen, sehr starke Meinungen mhm. zu dem Thema, aber es sind ja nicht nur Christen, die so denken und es sind ja auch noch lange nicht alle. Und ja. dann denke ich mir so, boah, ernsthaft, so von einem Thema, wo du echt eigentlich gar nicht so viel Ahnung hast und dann denke ich mir so, die hören halt immer nur so krasses Negativ und
1: ja, ja so wobei ich auch sagen muss ich habe also bei mir hat es bisher mehr zu positiven geführt mhm. meinen Glauben zu äußern und darüber zu sprechen als zu negativen also ja, es gibt so viele Menschen in meinem Umfeld also meine Freunde zum Beispiel aber auch Leute also fremde Leute mit denen ich irgendwie rede die wirklich ähm, dir dann auch anfangen Fragen zu stellen und ähm, ja Gerade zum Thema LGBTQ, wow. Also mhm. irgendwann war ich sogar genervt. es kommt so auf die Frauen, was denkst du darüber? Ja. Ähm, aber dann fragen die Leute halt. Und das finde ich dann wieder ganz cool, wenn man dann irgendwie sich darüber unterhalten kann. Also ähm, es hat sich für mich bisher mehr gelohnt als nicht gelohnt. Aber klar, ja. blöde Kommentare gibt es immer.
0: Ja, genau. Und ich glaube, damit muss man rechnen. Und ich muss sagen, ich stimme dir dazu. Ich habe auch, hab auch wirklich gute Konversationen mit Leuten geführt. Mhm. Und ähm, aber, also wirklich, über manches habe ich mir wirklich aber auch so ein kleiner Tipp, so glaubenstechnisch und so, mh, was sagt, keine Ahnung, Social Media, bla bla. Ich habe mir wirklich teilweise echt Wochenzeit genommen, um darüber in Ruhe nachzudenken. Ja. Wie ist meine Meinung? Wie stehe ich dazu? Wie, wie interpretiere ich das und so auch. Mhm. Zum Beispiel, ich kriege Fragen wie wie findest du es, wie die Frauen in der Bibel dargestellt werden, bla, bla, ja. bla. Und ich denke mir so, ja, I get it, aber so, ich habe mir extra Zeit genommen, um darüber nachzudenken mhm. und meine Meinung. Einfach so ein bisschen festzulegen. Ja. Okay, willst du denn erzählen, was du überhaupt, also was genau, wie du nach Italien kamst, wieso Italien, wieso, wieso alles, wieso <lacht> alles?
1: Ähm, also ich mache ja meinen Master. Ähm, wieso eigentlich? Ich, es war einfach, ich glaube, am Ende war es eine Herzensentscheidung. Ich mhm. habe ähm, mich für zwei Master in Italien und einen in Deutschland beworben. Ich wurde ähm, überall angenommen <lacht> und hatte dann tatsächlich die Qual der Wahl. Und irgendwie war dann aber doch relativ schnell klar, boah, ich glaube, ich will nochmal nach Italien. Ich war schon für mein Auslandssemester in Italien. In Süditalien und habe irgendwie gedacht, ich hatte immer das Bedürfnis, mal in Italien zu leben. Ja. Also das hatte ich schon seitdem ich, glaube ich, elf war oder so. Ähm, und ich dachte irgendwie, nach dem Auslandssemester hat sich dann das erledigt und das war dann irgendwie doch nicht so. Ähm, und deswegen war es für mich so, okay, dann gehe ich jetzt nochmal nach Italien. Aber auch, weil Studium ist einfach eine gute Gelegenheit. Also das geht relativ leicht unbürokratisch, du hast einen guten Grund dahin, zu, in ein anderes Land zu gehen irgendwie. Und das wollte ich einfach für mich nochmal mitnehmen, diese Möglichkeit im Ausland auch zu studieren mhm. und zu wohnen ähm, und nochmal irgendwie Leben woanders mitzubekommen. Und dann ähm, war es auch mehr. Ähm, yeah. Also ich bin hier 20 Minuten vom Meer entfernt und das ist einfach eine krasse Lebensqualität für mich. Also das tut mir richtig gut. Ich habe das schon öfter gemacht, dass ich einfach ins ähm, ja, Meer gegangen bin, mich hingesetzt habe, geschrieben habe, Worship gehört habe und einfach Richtig toll. Ja, da zu sein, das, das gibt mir so, so viel. Und ähm, ja, das war auch krass. Ich bin hierher gekommen und habe mich so ruhig gefühlt. Ja. Also ich wusste, das ist der Ort, an dem Gott mich jetzt auch haben möchte. Das hatte ich ähm, also so ein krasses Gefühl am richtigen oder an dem Ort zu sein, an dem Gott mich haben will, hatte ich, glaube ich, noch nie. Also mit so einer Ruhe und so einem Frieden und so einem... Genau so ist es gerade gut.
0: Mhm. Ja. war oh, Voll schön. Ich finde es, also... Mh, ganz kurz, weil du es gesagt hast, mit dem Strand worshipen und so. Ich mhm. schweife es ja ab. <lacht> Aber auf meinem Moodboard, also ich war ja schon ein paar Mal äh, mit meiner church oder mit meiner Jugend war ich ja auch einmal mit dir yes. <lacht> auf einem summertrip und da waren wir immer mehr. Mm -hmm. Und ich habe das so als einen absoluten Ruhepunkt gefunden, am Strand die Hügel mitzunehmen und einfach da das Moment yeah. auf meinem ähm, Vision Board oder Dream Board oder whatever für dieses Jahr. Ist auch ein Bild, wo man am Strand ist und worshipt und deswegen, mm -hmm. ich will es unbedingt dieses Jahr machen. Noch und um, ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist weil ich weiß nicht, der Ozean und wir. <lacht> <lacht> it's, it's another story, okay. Okay, okay also du bist ja auch eine große Schwester. Mm. <lacht> Ganz kurz, wir sind insgesamt vier. Ja. Und um, sie ist die Älteste, <lacht> ich bin die Jüngste. Ähm... <lacht> um, Erstmal, was glaubst du, hast du so krass gelernt, die Älteste zu sein? Was, also war das so etwas, was du, sag ich mal, von Anfang an konntest oder <lacht> so mäßig?
1: Ich glaube, das ist nichts, was man können muss oder können kann. Man ist es oder man ist es nicht. Ich glaube schon, dass ich mich sehr früh, sehr verantwortlich gefühlt habe, ähm, dass es euch gut geht und ähm, da auch schon immer wieder zurückgesteckt habe, um, ähm, ha, wie, wie, wie drücke ich das am besten aus, ähm, zum Beispiel um den Streit zu vermeiden oder um Zickereien zu vermeiden oder so, also so ein, zum Beispiel yeah. ganz typische Situation. Jemand will auf einem bestimmten Platz am Tisch sitzen. Ähm, und da saß ich aber. Und ähm, dann, dann habe ich schon eher dann mich umgesetzt, obwohl ich vielleicht auch da sitzen wollte oder sowas. Ich glaube, solche Sachen mm -hmm. habe ich schon früh gemacht. Ähm, ja, das ist vielleicht was, was ich auf, darauf zurückführen würde, dass ich die große Schwester bin. Ähm, aber sonst ist es, glaube ich, ganz ein ganz arg das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich habe zum Beispiel, als ich in El Salvador war, ich habe ähm, tatsächlich meine Schwester mehr vermisst als meine Eltern, weil ihr wart da alle noch jünger und gerade bei Dion Martha hatte ich irgendwie das Gefühl, ich war nur fünf Monate weg, also es war jetzt nicht ewig lang, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, durch die Zeitverschiebung sowas, bekomme ich gar nicht mehr euren Alltag richtig mit.
0: Yeah.
1: Und bekomme gar nicht richtig mit, wie ihr aufwachst. Das ist so blöd, weil fünf Monate... Aber das war yeah. oft für mich so, das ist irgendwie... Ähm, oh Mann, meine kleinen Schwestern, was machen die denn gerade? Geht es denen gut? Und irgendwie nicht, nicht sehen zu können, dass es euch gut geht oder wie es euch geht, war für mich schon erstmal schwierig. Mm -hmm. ähm, ja, ich glaube, das war so ein bisschen... Ich glaube, damit musste ich lernen, umzugehen. Ich war ja danach schon viel auch weg von zu Hause. Ich war auch viel da, aber ich, also ich meine, ich bin jetzt weg und so, ähm, dann irgendwie rauszufinden, wie es euch geht, auch wenn ich nicht weg bin und versuchen irgendwie das zu halten. Ich muss sagen, ich bin nicht immer gut darin. Also manchmal, wenn ich wenn stressig ist, ja, ja, dann bekomme ich schon einen Blick. <lacht> ähm, ja, dann, dann kommt tatsächlich das irgendwie dann doch leider oft zu kurz. Aber ähm, das ist zumindest das Gefühl, das ich habe. Und aber auch manchmal schon auch so ein bisschen zwischen Eltern und euch zu stehen. Mhm. Das habe ich schon manchmal gehabt oder habe das noch manchmal, weil ich manchmal kann ich irgendwie gut die Seite meiner Eltern verstehen, aber genauso gut die Seite meiner Schwestern. Also nicht, dass es immer so krasse Seiten gibt, aber wenn man halt dann nochmal
0: irgendwie ein hat. Konflikt
1: ist, ja... Ähm, und dann so ein bisschen versuchen zu, ähm, ja, die Bogen zu glätten.
0: Ja. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, so vermissenstechnisch, ich tue es jetzt mehr, als ich als du in der weiter warst. Mhm. Weil. Ja, das war da bin ich
1: mir sicher. Ich weiß noch ganz genau, wie du, ich glaube. Boah, was war das? Da bin ich gerade wiedergekommen oder sowas. Und irgendwas hast du gesagt, von wegen, nee, habe ich dich nicht so vermisst oder so. Hä? Äh? Ja, ich weiß es noch ganz genau. Äh, hä? Ja, oh, wow. ja. und, und auch die Mama war richtig geschockt <lacht> weil du hast es richtig rausgehauen.
0: Ich habe dich nicht so vermisst. <lacht> ich weiß es gar nicht mehr, genau. Irgendwie so. <lacht> Nein. <lacht> ja. Um, okay, ich wurde gerade exposed. Anyway, wir machen weiter, <lacht> <Ja>. <lacht> weil, was ich sagen wollte, ich habe dich, glaube ich, in El Salvador nicht so krass vermisst wie jetzt, mhm. weil man muss sagen, davor du warst für sieben, sechs Monate, bist du nochmal zu uns gegangen. Nach El Salvador? Na, nee, nach deinem Studium. Ah, Oder ja, so. genau, für ein Praktikum. Genau, für ein Praktikum bist du zu uns, noch, äh, dann, also nochmal nach Hause quasi. Also letztes Jahr praktisch, ja. 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 War das jetzt verständlich genug? Ich hoffe ich mal. Hoffe. Ähm, sie war auf jeden Fall dann für eine Zeit noch mal nach, zu Hause. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, wir haben da schon noch mal echt so on top für, auf unsere Beziehung, haben wir da mhm. noch mal gebondet und so. Und ich glaube, das war echt eine gute Zeit für uns, weil du dann auch noch mal in der Jugend sehr aktiv warst und so. Yeah. Und darüber wir auch gebondet haben. Und dann war es so von fünfzehn so boom. Ja. Weg. Und von ganz close zu gar nicht, gefühlt. Ja. War halt schon heavy. Und ich glaube, genau weil ich gerade in so einer Phase bin, wo ich einfach ein Teenager bin mhm. ähm, und mich sehr veränder und so und du und meine Eltern eigentlich alle aus meiner Familie immer, weil ich einfach die Jüngste bin, ein Vorbild waren. Mhm. Und mir jetzt quasi so mehrere Vorbilder fehlen klingt mhm. das plausibel, mhm. ist das halt quasi, glaube ich, noch schwieriger. Weil zum Beispiel, ähm, also ich, dass meine Eltern Vorbilder sind, ist ja gar nicht hier außer Frage. Äh, nee. Steht gar nicht. Egal. Man weiß, <lacht> was ich meine. Meine Eltern sind auch Vorbilder, so. Aber ich rede jetzt kurz von meinen Schwestern. Als Greta in El Salvador war, wollte ich unbedingt ein Projekt, also ein Referat der Grundschule machen über El Salvador. <lacht> so So war das. Und weil du so ein krasses, ja, weil du einfach so eine Vorbildsfunktion für mich hattest irgendwie. Mhm. Was du, glaube ich, nie so richtig realisiert hast. Ich auch nicht, jetzt erst. Nee. Aber ja, deswegen ist es irgendwie jetzt harter, härter für mich, mhm. als es damals war. Weil damals war ich noch so krass in meiner Bubble. Und jetzt bin ich immer noch sehr in meiner Welt, aber trotzdem so. Ja,
1: ja klar, jetzt ist auch... Ähm also ich war 18, als ich nach Esser gegangen bin. Das heißt, du warst elf mhm. wahrscheinlich. Da sind halt die Themen und Interessen ganz unterschiedlich. Und ja. Jetzt sind wir 16 und 23. Das ist natürlich schon, da ist man sich irgendwie ein Stück weit näher im Sinne von, worüber man redet und sich Gedanken macht. Es gibt immer noch viele Unterschiede. <lacht> wir sind ganz anderen Punkten in unserem Leben, aber... Ja, ja, ich glaube, das fällt schon einfacher mhm. ähm, jetzt. Ja, das stimmt schon.
0: Ich habe mal eine andere Frage.
1: Mhm.
0: Und ich oh ich habe noch nie darüber geredet. so Ich glaube, noch nie so richtig mit, so auf Ernst mit Leuten. <lacht> Und aber auch, dann nie in dem Podcast, auch obviously. <lacht> Wie stehst du zu diesen ganzen... Mh, Sternzeichen, Sachen, was so krass auf Instagram oh. und Social Media ist, weil das interessiert mich extrem, <lacht> weil ich habe tatsächlich noch nicht so viel, so also ich habe eine Opinion, aber noch nicht so eine ausgereifte. Mhm. Ja, ist voll gefährlich. Ich glaube, ich bin auch nicht so
1: ein Fan davon, über Sachen zu reden, über die ich noch keine ganz klare Meinung ja. habe oder ähm, auch noch nicht so viel wissen. Und so fühlt sich das Thema auch ein bisschen für mich an, aber ich habe halt auch einfach null Interesse. Also ich finde es immer, ich finde eine ganz lustige Geschichte, wenn man manchmal mit Freunden zusammen ist und dann sieht oh, was ist dein Sternzeichen? Und dann liest man sich das durch und dann, hey, das passt oder das passt gar nicht. Und ähm, dann sucht man sich natürlich das raus, was irgendwie gut klingt. <lacht> ähm, also das finde ich manchmal ganz lustig. Manchmal finde ich auch, wird es übertrieben, also... Mir reicht dann, wenn ich dann drei Eigenschaften habe, dann ist das Thema auch durch für mich und dann gibt es ja so Leute, die machen noch, ich weiß nicht mal die ganzen Sachen, aber da musst du alles ja. ganz genau ausrechnen und dann hast du vier verschiedene Sachen, die du dir durchlesen kannst und, und boah, dann, das ist mir viel zu viel. Also, ja. ich glaube da nicht dran. Mhm. Also ich fühle ich fühl mich als würde ich hier voll irgendwie... Nein, ähm, voll okay. mich voll Mich selbst... Mich oh mein Gott. Ja. Mich selbst exposen. <lacht> ähm, aber ich, also, ja, ich glaube da nicht wirklich dran. Ich finde es immer ganz lustig, aber ich, ja, ich finde es auch ein bisschen, ja oh.
0: Ja, ich finde, also, ich sage ich mal meine Meinung. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe da eigentlich, ich bin da wie du. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch immer so lustig, weil man hört immer über, ich bin Steinbock. Ich kann es kurz droppen bin Steinbock? What? Ja. Ähm, und da äh, zum Komm direkt, Leute. Ja, das heißt, du so und so und so Ich wusste es, weil ja. du das und das gesagt hast. <lacht> ja, aber ich habe nämlich letztens einen Podcast gehört und da hat sie gesagt so, sie war auch Steinbock und ach, keine Ahnung, sie hat einfach kurz gesagt, dass es sehr lustig ist, weil Steinböcker anscheinend sehr so, sage ich mal, nicht viel über deren Gefühle reden und so und bla bla bla. Und ich denke mir so, äh, Excuse me, passt ja gar <lacht> nichts zu mir. Aber sie hat auch gesagt, dass es nicht zu ihr passt, so. Mhm. Und ähm, deswegen keine Ahnung, denke ich so. Und ich hatte mal eine Lehrerin, und die war auch christlich, tatsächlich. Die war so christlich, aber ist nicht in die Gemeinde gegangen, was auch komplett okay ist, so. Mhm. Ähm, aber die so, es ist tatsächlich interessant, dass äh, wirklich die Eigenschaften zueinander passen. Und ich denke mir so, ja, aber irgendwie bei mir habe ich jetzt nicht das Gefühl. Und auch wenn wir zum Beispiel jetzt so, so Kristalle und so, also ich hatte mal eine Freundin und die war dann so irgendwie so into it, aber ich glaube, die hatte auch nicht so ganz viel Ahnung davon, bin ich ehrlich. Und dann yeah. haben die sie, hat gesagt, sie so, ja, und dann lädt der sich da auf bei Vollmond oder mhm. so und ich war einfach so, okay. ja.
1: Yeah. Ich finde es interessant, wie einfach es manchen Menschen fällt, an das zu glauben, ja. an diese Energie zu glauben. Aber wenn du dann das Wort Gott ins Spiel bringst, oder das Konzept Gott, ja. dann ist es, nein, das geht überhaupt nicht. Also es gibt irgendwie so ein krasses Level an Spiritualität im Moment. Ähm, aber gleichzeitig so eine riesen Ablehnung von Gott ich finde es mhm. super interessant und ich denke... Ist irgendwo wenn heuchlerisch, finde ich. Ja, ich weiß nicht, ob heuchlerisch ist. auf jeden Fall... Ich denke immer so, oh Mensch, ey, du könntest ja. so viel besser sein. Ja. Ähm, ja.
0: Sicher. Ja, und
1: ich denke mal auch, wenn du, wenn du Sachen über dich hören möchtest, Dinge über dich aussprechen möchtest oder... Ähm, also jetzt zurück zu den Sternzeichen... Ähm, das ist ja schon was, was du dann über dich aussprichst mhm. oder ähm, über dich aussprechen lässt. Hey, dann guck doch mal, was Gott über dich zu sagen hat, weil das ja, ist 100% man. gut, das ja, ist 100% wertschätig. stimmt, so. Ja, also, ähm, also da kannst du dir so viel mehr rausziehen, mhm. ähm, ohne dich in irgendwelche Schubladen zu stecken, sondern dann sind es so Sachen, wie du bist geliebt, du bist absolut wertvoll, du bist... 100% gekannt. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das sind manchmal Sachen, die fallen uns wahrscheinlich schwerer anzunehmen, als zu sagen, ähm, du, was sind das, kannst, du? ja, gib mal ein Beispiel. Du
0: bist offen und ehrlich. Ja, eh, sowas. Ich glaub, keine Ahnung. Ja. Man merkt, glaube ich, wir haben nicht wirklich Ahnung. Ja, wir sind aber. ja richtig... Ähm, aber, ähm... Ich glaube, ich habe einen Gedanken, den will ich kurz teilen. Mhm. weil du gesagt hast, dass Gott dann nicht angenommen wird, sondern das ist aber so Energien und so. Mhm. Ich glaube, dass ganz oft bei vielen Leuten das Ding ist so, die wollen nichts. Die finden das komisch, wenn was Höheres über denen ist. Über Menschen. Okay. Das kann ich mir vorstellen, so mäßig. Dass sie so, nee, weil Menschen sind doch hier. So mäßig. Und dann denken die so, mh, Energien sind halt nur so, mh schwingen da so rum und so mäßig. Das ist so kurz in den Raum geworfen. Vielleicht ist das irgendwie so. Keine Ahnung. Ich, ich habe auch keine Ahnung. Ja. so Aber, ja.
1: Ja, ich glaube, da kann man irgendwie nochmal eine ganze Podcast-Folge drüber Voll. machen. Voll. Ähm, aber irgendwo erkennen die ja auch an, dass es was gibt, was größer sein muss als Menschen oder... Ja. ja, ich weiß es wirklich nicht. Ähm. Ja.
0: Lass einfach mal diese, dieses Topic ab, ab ja. abdenken und ähm, ich stelle jetzt mal eine andere Frage. Und ich freue mich sehr. Weil Auf das ist die Frage? Es ist sogar keine tiefe Frage, aber ich habe die so gesehen. Ich war so, die muss mit rein. Mhm. Was war so dein größter, ist das so out of context, dein größter Küchenfail?
1: Mein größter Küchenfail? Boah, es gibt so viele... <lacht> Ich kann bis heute keine Suppe kochen. Das, <lacht> das ist so blöd, weil das ist ja eins, oder viele sagen, das ist ja eins der einfachsten Sachen. Aber ich habe einmal probiert, eine Suppe zu machen. Mhm. Nee, zweimal. Und das ist so nach hinten losgegangen. Ich weiß nicht mal mehr, warum, ist auch schon lange her, aber irgendwie seitdem habe ich Suppen mal aufgegeben und ja.
0: Wow.
1: Ich mache manchmal mit Freunden eine Suppe, aber boah, da lasse ich die Freunde kochen. Oh mein Gott. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, in meiner Familie ähm, ist meine, meine Kuchenaktion <lacht> bekannt. Ich habe meinen Kuchen gebacken aus einem Rezeptbuch von meiner Mama. Also sie hat die äh, Rezepte selbst aufgeschrieben. Und ich muss jetzt auch mal wirklich sagen, das Rezept ist ein bisschen blöd geschrieben. Es
0: ist sehr blöd, nur weil sie weiß, was dann fehlt bei dem
1: Rezept, genau. aber wir halt nicht. Ähm, und ich habe irgendwie die Eier, die sollte man trennen. Und dann habe ich aber am Ende... Und am Ende dann irgendwie wieder mischen. Und ich habe aber dann nur... Was habe ich denn rein? Nur das Eigelb Eiweiß. oder ja. Eiweiß, irgendwie sowas. Ähm, und dann habe ich den Kuchen gebacken und der sah richtig gut aus. Ähm, <lacht> und dann schneiden wir den an. Er hatte einfach in der Mitte ein richtiges Loch. Und der ganze Teig
0: hing... Also ich weiß nicht, oben war das, Es sah aus wie ein richtiger Kuchen, aber... Es war ein, einfach ein Loch so in den drin. ganzen Kuchen aber rein. so Aber da oben um drum war halt noch Teig so. Und dann... Um Das Loch herum, das war so teigig.
1: Ja, ja, im Prinzip hing der meiste Teig unten ungebacken. War auch nicht, war auch nicht schlecht, aber war halt nicht
0: äh, war, war eigentlich, also ich war da relativ jung, glaube ich. Nein? Ja, ja, das Also mir hat es ja. geschmeckt. <lacht> Inzwischen kann ich es besser, aber oh, ich habe auch so viele Stories. Zum Beispiel, ich, ich mal, ich. Exposen mit <lacht> Cookies. <lacht> ah. Oh mein Gott. Ich ähm, denke, also ich denke nicht, okay. Ich back gerne, okay. Yeah. Um, und ich habe so manchmal, also ich habe so vor allem so ein Rezept, das funktioniert immer, schmeckt auch jedem. Mhm. Das passiert aber nicht oft. Ich habe nämlich ähm, so eine Hassliebe mit Cookies. <lacht> so Chocolate Chip Cookies. Die sind, ähm, ja, geraten, ich weiß nicht, was passiert, aber entweder sind sie zu hart oder sie sind irgendwie zu teigig oder die sehen aus wie so Flatschen und ja. ich weiß nicht was, ich falsch mache. Ich verstehe es wirklich nicht, weil ich verfolge immer das Rezept, aber es will einfach nicht funktionieren. Und ja. meine ganze Familie, also unsere ganze Familie, ist so komisch, aber meine zu sagen, so. <lacht> es ähm, macht schon Nutz über mich.
1: Ja, ist immer so ein bisschen eine 50 50 chance <lacht> Wenn es heißt, ah, Lotta hat gebacken, dann muss man erst mal gucken, was es ist.
0: <lacht> At least I try, okay? Ja. Weil, kann ja auch sein, dass ich so einfach so sage, nein, oder aufgeben. Aber ich glaube, das liegt nur daran, weil ich
1: glaube, Cookies machst du manchmal, wenn du einfach Bock auf was Süßes hast, und dann denkst du, das geht schnell.
0: Und dann machst du das so zack, 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 ja. und dann träumst du so ein bisschen, und dann... Ja, ich glaube, es ist so ein, so ein Ding von mir. Ich bin so, so oft einfach nur in meiner Welt. Ja. Wirklich. Aber ich bin auch so eine richtige Tagträumerin, ne? Mhm. Ich. Und kennst du das, du guckst wohin, aber guckst nicht da, dahin, wirklich, sondern ja. äh, ne? Das ist ja Tagträum basically einfach nur. Mhm. Ich habe das, ich glaube, ich habe das teilweise an einem Schultag, habe ich das teilweise dreimal am Tag. Echt. es ist so schlimm, und dann Leute machen dann immer so mäßig. Also winken. Ja, mhm. und gucken, also stimmt also die sagen so mäßig, und dann wache ich quasi auf, und dann so, was ist gerade passiert? Und das ist wirklich schlimm bei mir. Ja Aber irgendwie, glaube ich, ist es auch so, vor allem in der Schule, glaube ich, ist es so ein kleiner, habe ich mir das angewöhnt, weil das so ein Rückzugsort dann für mich ist, ohne mhm. Rückzug zu nehmen, mhm. in meiner Welt so zu chillen. Ja, genau. Deswegen glaube ich, es ist das jetzt nichts krass Schlimmes ja. Okay, das war's ähm, mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uh, ich bin sehr gespannt für die ganzen Feedbacks, die, ich bekomm oder die wir bekommen werden. Ja. Mhm. Um, yeah. um, stay fashionable, be blessed, be very blessed, and stay fancy. Bye, bye. Bye, bye.